0: America Stories. Transatlantische Geschichten. Hallo und guten Tag aus der US-Botschaft. Ich bin Robert Greenen, ich bin der Leiter unserer Public Diplomacy Section und bin sehr, sehr froh, dass ich heute mit Gregor Hackmark hier eine Conversation haben kann über seine Erfahrung. Und er Gregor ist ein Mitbegründer und ein Geschäftsführer der Internetplattform Abgeordnetenwatch.de sowie Vorstandsmitglied und Mitbegründer der Petitions- und Initiativplattform Init. Von 2014 bis 2022 war er Deutschlandchef der internationalen Petitionsplattform change.org. Gregor studierte internationale Beziehungen und Politiksoziologie an der London School of Economics und wurde 2008 als einer der führenden Social Entrepreneurs mit der Ashoka Fellowship ausgezeichnet und 2010 in das Young Global Leaders Netzwerk der Schwab Foundation aufgenommen. Bin auch sehr, sehr stolz, dass Gregor in 2013 bei uns im International Visitor Leadership Program war, bei dem Programm Transparency and Accountability. Bin sehr auch sehr froh, Gregor, dass du heute hier bei uns bist und ich habe einige Fragen und beginne einfach hier mit der ersten. In 2004 hast du Abgeordnetenwatch mitbegründet und damit auch eine sehr einmalige Plattform geschaffen, die transparente und zugängliche Politik in Deutschland möglich macht. Siehst du dich als Pionier jetzt in diesem Space?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier sein zu dürfen. Und 2004, ja, das war vor, glaube ich, mittlerweile über 18 Jahren. Also es das heißt, Abgeordneten ist mittlerweile volljährig. Und wir haben uns eigentlich gar nicht so viel dabei gedacht. Wir hatten vorher eine Volksinitiative unterstützt. So, Da ging es um die Änderung des Hamburger Wahlrechts. Damals hatten wir ein reines Listenwahlrecht. Das war sehr undemokratisch. Man konnte nur eine Partei wählen, aber nicht die Personen auswählen. Und ich hatte mich damals in die Volksinitiative mit eingebracht. Übrigens damals schon inspiriert aus einer Präsidentschaftskampagne in den USA von Howard Dean. Ich weiß nicht, ob du dich an Dean erinnerst. Das war der erste, der so im Internet richtig mobilisiert hat, gecrowdfundet hat, Dean for America. Am Ende ist das nicht geworden. John Kerry hat sich durchgesetzt damals bei den Demokraten. Aber es hat mich inspiriert und mir nochmal gezeigt, was man im Internet eigentlich alles machen kann, wie man Menschen mobilisieren kann. Und ich habe dann sozusagen diese Instrumente auf die Volksinitiative angewandt. Wir haben die Volksinitiative gewonnen zum neuen Wahlrecht in Hamburg. Und daraus hat sich dann Abgeordnetenwatch AG weil die Leute gesagt haben, ah, ist ja ein super Wahlrecht, wir können wählen, wen wir wollen, aber wir kennen die Abgeordneten ja gar nicht. Und dann haben Boris und ich, der Mitgründer damals, der auch mit aktiv war in der Initiative, gesagt, okay, da müssen wir ein Instrument schaffen, um die Abgeordneten kennenzulernen. Und dann haben wir Abgeordnetenwatch erfunden, ein Profil von allen Abgeordneten Basisinformationen, Abstimmungsverhalten, aber dann vor allen Dingen auch die Möglichkeit, den Abgeordneten Fragen zu stellen.
0: Aha. Und bei diesem Abgeordneten Watch, also was wird dann also am meisten benutzt von den Users? Also was ist dann gefragt?
1: Ja, also Abgeordnetenwatch ist mittlerweile über 18 Jahre am Start. Also wir haben selbst die Angela Merkel überlebt mit ihrer 16-jährigen Amtszeit. Ich weiß noch, als wir damals die Plattform in der hamburgischen Bürgerschaft dem Lokalparlament vorgestellt haben, da meinten die Abgeordneten, ja, ist ja alles gut und schön. Die beiden Jungs da mit ihren 26, 27 Jahren das geht irgendwie vorbei, so in zwei, drei Monaten. Und tatsächlich gibt es Abgeordnetenwatch immer noch und die Hauptfunktion von Abgeordnetenwatch ist die Möglichkeit, den Abgeordneten Fragen zu stellen. Das geht ganz einfach, man geht auf die Seite, gibt die Postleitzahl ein, kommt in den Wahlkreis und dann kann man online einsehbar eine Frage stellen, die wird von uns moderiert, dass es keine Beleidigung ist, keine Frage zum Privatleben und dann wird die Frage weitergeleitet an den oder die Abgeordneten zur Beantwortung und dann auf der Seite auch veröffentlicht, zusammen mit der Antwort. So. Mhm. Und das bedeutet, dass ich über die Zeit, also über die Jahre ein Wählergedächtnis aufgebaut hat von mittlerweile über 250.000 Antworten. Das heißt, wir haben eigentlich Profile von allen Abgeordneten. Mittlerweile gibt es sie sich nur in Hamburg, sondern in allen Bundesländern, auf Bundesebene, auf Europaebene. Und äh, so begleiten wir die Abgeordneten auf ihrem Karriereweg nach ganz oben. Also ich weiß noch, Olaf Scholz zum Beispiel war einer der ersten Abgeordneten damals als parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bund, der uns im Büro besucht hat. Und er wollte irgendwie durchsetzen, dass wir nur Fragen aus den Wahlkreisen zulassen und eben keine Fragen sozusagen außerhalb der Wahlkreise, weil man meint, das wird zu viel und so weiter. Und dann sind wir da aber hart geblieben haben gesagt so, nee, Herr Scholz, letztendlich sind Abgeordnete für alles zuständig, Abgeordnete sitzen in Ausschüssen, sind nicht nur für ihren Wahlkreis zuständig und haben das dann weitergemacht. Aber es war sehr interessant. Also insofern haben wir schon mit vielen PolitikerInnen Kontakt gehabt und wir sagen immer, Abgeordnete kommen und gehen, aber Abgeordnetenwatch bleibt und mittlerweile läuft die Plattform besser denn je. Also wir haben über 20 MitarbeiterInnen, wir haben über 12.000 FördererInnen, die das Ganze finanzieren. Wir sind eine NGO, das heißt wir finanzieren uns aus Förderbeiträgen und Kleinspenden und sind auf keine Zustiftung, staatlichen Förderungen oder dergleichen mehr angewiesen.
0: Das ist ein Erfolg. Und was macht dich dann zu diesem Changemaker? Wie kam das? Also ich weiß, in 2008 warst du bei der Ashoka Foundation ausgezeichnet. Und Ashoka ist für alle, die das wissen, das eine US-amerikanische Non-Profit, die dann zur Förderung von sozialem Unternehmertum sehr tätig ist, auch weltweit. Und die Mission von Ashoka ist es, Menschen zusammenzubringen, die die Welt neu denken und danach handeln. Hat dann das Ashoka-Erlebnis auch eine Rolle hier gespielt? Wie war das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also weil ich erstmal ganz gar nicht genau wusste, was ich überhaupt mache. Also ich habe ja in der London School of Economics studiert, internationale Beziehungen, dann Master in politischer Soziologie und der normale Karriereweg wäre dann internationale Organisation, vielleicht auswärtiger Dienst, vielleicht eine internationale Unternehmensberatung. Aber ich hatte mich damals schon sehr stark engagiert, 2003, da ging es um den zweiten Irakkrieg so, da hatten wir sehr stark mobilisiert. Tony Blair war damals an der Seite von George W. Bush und es gab eine riesengroße Friedensbewegung, da habe ich auch meine Masterarbeit drüber geschrieben und hatte dann und man gedacht, so, okay, irgendwie muss man Gesellschaft voranbringen. Es kann doch nicht sein, wenn die Mehrheit der Bevölkerung gegen den Kriegseintritt ist, zwei Millionen Leute sozusagen in London in den Hyde Park mobilisiert werden, dass drei Wochen später ein sozialdemokratisches Parlament, also unter Labour, dann den Kriegseintritt befürwortet. Irgendwas ist da doch nicht ganz in Ordnung. Und dann hatte ich mich da ein bisschen mehr ums Wahlrecht gekümmert in meiner Heimatstadt und bin dann sozusagen dort in diese ganze Schiene von Social Entrepreneurship reingefallen, aber Ashoka selber hat mir erstmal überhaupt diese Identität gegeben. Also wenn meine Mutter mal nachgefragt hat, was, was machst du denn da eigentlich? So. <lacht> meine <lacht> Mutter fragt mich auch immer. <lacht> <lacht> da konnte ich endlich mal in dem Moment, wo dann diese Induction war, also die Einführung und ich habe dann meine Eltern eingeladen nach München, das war ein ganz festlicher Rahmen und die gesagt haben, hey, der macht nicht nur irgendwas, sondern der macht was ganz Tolles und wird ausgezeichnet und ist jetzt in so einem internationalen Netzwerk. Das hat sie, glaube ich, so ein bisschen beruhigt und Letztendlich ist es auch Identitätsstiften, weil irgendwann kommt man ja zum Schluss, so sollte man jetzt nicht irgendwas Traditionelles machen oder will man wirklich das weiterverfolgen, wofür man brennt? Und ich habe dann aus Abgeordnetenwatch 2006 haben wir so die Entscheidung getroffen, dann eine Organisation draus zu basteln, sozusagen keine anderen Arbeiten mehr anzunehmen. Ich war damals freiberuflich in der Marktforschung tätig, musste immer so drei bis fünf Tage im Monat arbeiten und den Rest konnte ich dann in Abgeordnetenwatch investieren. Ähnlich war das beim Mitgründer, dem Boris Hekele. Und dann sind wir quasi all in it gegangen, 2006, 2007. Und dann kam Ashoka und gesagt, hey, was ihr da macht, Ach, das ist Social Entrepreneurship, das möchten wir unterstützen. Und das Tolle bei Ashoka ist ja, nicht nur, dass man eine Identität bekommt als Sozialunternehmer und ein tolles Netzwerk, sondern ich habe dann auch ein Stipendium bekommen für meinen Lebensunterhalt für drei Jahre und konnte mich dann voll dem Aufbau der Organisation widmen. Und seitdem bin ich eigentlich Serial Social Entrepreneur, kann mhm. man sagen. Also als die Organisation dann stabil war 2014, bin ich zu Change gegangen, habe Change Deutschland aufgebaut und seit letzten Juni dann eben Init als Kampagnen- und Petitionsplattform.
0: Und durch Ashoka, durch Change, um, wie eng ist denn die Zusammenarbeit oder die Kooperation? zwischen amerikanischen
1: Organisationen und deutschen Organisationen wie deiner. Also erstmal, Ashoka sozusagen kam ja 2008 und hat sozusagen so ein bisschen die Perspektive geöffnet. Also ich weiß, dann war ich in Washington, habe mich mit dann anderen Entrepreneurs auseinandergesetzt, unterhalten, ausgetauscht. Es gab die Open Congress für eine ganze Zeit, das war eine ähnliche Webseite. Dann gab es die Sunlight Foundation, gibt es mittlerweile nicht mehr, von Alan Miller, die hatte ich dann damals getroffen. Dann hat das NDI, also National Democratic Institute, die ganzen Open Parliament Projects zusammen organisiert. Das war ein tolles internationales Netzwerk von parliamentary. Monitoring Organizations, da haben wir auch uns viel ausgetauscht, viel voneinander gelernt, also insofern schon großer Einfluss sozusagen, wo dann amerikanische Organisationen auch eine Rolle gespielt haben. Ich weiß noch, dass ich sehr begeistert war von der Knight Foundation, die meine Fellowship organisiert haben oder finanziert haben, aber die Knight Foundation ist eine große Medienstiftung in den USA, die ganz viel zur Förderung von Lokaljournalismus tut und so. Also insofern gab es 2008 halt mit Ashoka schon eine enge Anbindung und einen engen Austausch, so in Austausch zwischen Europa und den USA. Und dann natürlich sehr prägend war auch die Zeit 2014 bis 2022 mit Change.org. Mhm. Das ist ja eine in San Francisco gegründete Petitionsplattform, die auch eine sehr internationale Ausrichtung hat und wo wir dann auf täglicher Ebene uns natürlich auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen weltweit, aber natürlich auch mit denen aus den USA ausgetauscht haben.
0: Aber wie unterscheidet sich dann die Arbeit also in Deutschland und in Europa, in einem parlamentarischen politischen Gesellschaft zu das, was in den USA mhm. vorgeht, kann man diese Modelle einfach jetzt importieren oder wie muss man das auch eindeutschen?
1: Ja, also erstmal, was ich sehr interessant finde, ist, dass wir bei Init, unserer neuen Plattform, die ja in Deutschland gegründet ist, Englisch sprechen. Und okay. zwar, weil wir so international sind, dass wir sozusagen unsere Arbeitssprache auf Englisch umgestellt haben. Das heißt, wir haben MitarbeiterInnen aus Chile, aus Brasilien, aus Gambia, aus Nigeria und sprechen deswegen Englisch. Und das finde ich erstmal ziemlich cool, so, ne? dass wir sozusagen diese ganze Kultur ein Stück weit, die internationale Kultur auch mitgenommen haben und auch bei Inet schon von vornherein uns als internationale Organisation verstehen. Was den politischen Raum betrifft, der ist dann ja doch deutlich unterschiedlich. Das habe ich auf der IWPR-Reise 2013 auch verstanden, so als ich eingeladen wurde vom State Department, um mir verschiedene Projekte im Bereich Accountability und Transparency anzuschauen. Und da würde ich sagen, ist das US-System doch stärker polarisierend, also man hat ja immer nur diese zwei Parteien, ein Präsident ersetzt den anderen Präsidenten und dann wird alles sozusagen aufgeräumt. Es ist eine sehr starke Polarisierung in der Politik, während wir hier in Deutschland mit der parlamentarischen Demokratie immer Koalitionen bilden müssen, Zugeständnisse. Letztendlich ist es so ein Land, was auch sehr stark von Kompromissen lebt durch den Bundesrat und so. Aber ich finde es natürlich super, super interessant. Und habe mich immer gefragt, so wie kann man sozusagen in den USA das ein bisschen entpolarisieren. So. Und ich glaube, das Hauptding, das war so mein Takeaway von 2013, war einfach, dass es in den USA möglich ist, Fernsehwerbung zu schalten im politischen Wahlkampf. Und mhm. dass das auch massiv gemacht wird. Da werden Millionen eingesetzt. so Und das ist ja in Deutschland gar nicht erlaubt. so ne Also seit dieser Erfahrung des Nationalsozialismus, des Volksempfängers, der Manipulation der Massen, darf man in Deutschland gar keine Fernsehwerbung in politischen Kampagnen schalten. Und aus meiner Sicht ist das wirklich der Hauptunterschied, der oftmals gar nicht gesehen wird. Man denkt so, anderes System und so. Aber aus meiner Sicht ist es vor allen Dingen, dass man viel Geld in die Hand nimmt, um dann halt Leute in die eine oder andere Richtung zu lenken bei Wahlkämpfen.
0: Und jetzt mit International Visitor Leadership Program, da würde ich ein mhm. bisschen mehr erfahren möchten. Also für unsere Hörer, also International Visitor Leadership Program ist einer unserer ältesten Austauschprogramme weltweit. Und jedes Jahr kommen tausende Leute aus verschiedenen Ländern in die USA, um sich einander zu treffen und auch amerikanische Kollegen kennenzulernen, die in bestimmten Fachgebieten arbeiten. Und ich glaube, also bei dir war das bei dem Thema Transparenz. Und was war das und was habt ihr da erlebt? Ich glaube, ein Teil passiert in der Hauptstadt, in Washington. Mhm da fährt man auch woanders hin. Also was war das für ein Programm?
1: Genau, also wir sind einmal durch die ganzen USA gereist. Also wir waren in Washington natürlich, wir waren aber auch in Tulsa, Oklahoma, wir waren in San Diego, wir waren in San Francisco. Und wir haben uns halt verschiedene Institutionen angeguckt. Also ob das das Wahllokal war, wo wir uns die Wahlcomputer angeschaut haben, wie es genau ausgezählt wird, mit den Wahlvorständen gesprochen haben, um auch besser einordnen zu können, warum dauert eine Auszählung manchmal ein bisschen länger, wie wird genau ausgezählt, computergestützt und so, ist super interessant auch, dass die ganzen Countys das für sich selber organisieren. Also in Tulsa ist es dann auch so, dass es ganz viel Transparenzgesetzgebung gibt. Da dürfen sich zum Beispiel, fand ich sehr beeindruckend, Stadträte privat gar nicht treffen, <lacht> damit die nicht irgendwas außerhalb sozusagen des Protokolls besprechen. Also wenn dann irgendwie mehr als drei Stadträte auf einer Party sind, dann ist das schon gegen das Gesetz und so. Also sind die auch ziemlich hart. Dann haben wir in San Francisco, haben wir die Polizei getroffen von dem Finanzamt, dem IRS. Da wusste ich nicht, dass die eine eigene Polizei Polizeieinheit haben, um sozusagen Steuern einzutreiben, die uns dann nochmal gesagt haben, wie sie dann auch mit prominenten Fällen umgehen, dass die dann auch die Medien informieren und nachts dann jemanden im Schlafanzug vor die Kamera zerren und dann am nächsten Tag oder in den nächsten Wochen Tausende von Selbstanzeigen bekommen und so. Oder auch in New York. Ich glaube, das war eine Polizeieinheit, die sich um Finanzkriminalität gekümmert haben. Die gesagt haben, ja, okay, also äh, genauso wie man gegen Schwerverbrecher vorgeht mit Verkabelung und Wanzen und so, kann man auch gegen Insider-Deals vorgehen und dann haben die einen irgendwelche Börsenbetrüger enttarnt und so. was ich halt jetzt mich geil finde, ist dieses Hands-on. Ne? Also das heißt so, das ist natürlich auch immer ein bisschen kritisch, aber hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Das heißt, wenn man einen Steuersünder den Behörden meldet, dann wird man beteiligt an den eingetriebenen Steuern, dann kriegt man einen Prozentanteil. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber sind Leute Millionäre geworden, indem sie sozusagen äh, Steuerbetrug aufgedeckt haben. Und das sind so Sachen, die wären in Deutschland so unvorstellbar. So. Und in den USA ist das so, ja eigentlich, warum macht man das eigentlich nicht? Das finde ich immer so das Erfrischende, zu sagen, okay, let's, let's try it, let's do it und let's get shit done. So.
0: Und die Gruppe, mit der du warst, sie waren aus wie vielen Ländern?
1: Also ich glaube, wir waren acht Leute aus acht Ländern, oh also wow. viele auch aus Osteuropa, Es also war ein Bürgermeister aus Tschechien dabei, weiß ich eine Parlamentarierin aus Slowenien und so und wir sind da wirklich in so einer kleinen Gruppe, wir haben uns auch irgendwie alle angefreundet über die Zeit, dann drei Wochen durch die USA gereist und haben einfach eine Menge gesehen, eine Menge erlebt und ähm, ja, also von vielen Anekdoten erzähle ich heute immer noch gerne. So, also, also wir waren dann auch im Parlament, also im Budget Committee, also so eine Art Rechnungshof in den USA. Wir waren im Kongress und haben den besucht. Also war schon eine super spannende Reise auf jeden Fall.
0: Und diese ganz verschiedene Arten so von Transparenz mhm. und diese anderen Themen, also die da begegnet worden waren, spielt das jetzt eine Rolle in deinem Alltag, in deinem Arbeitstag? Also wie beschäftigt man sich mit Transparenz jetzt in Deutschland?
1: Naja, ich hatte ja selber 2012 das Transparenzgesetz für Hamburg mit auf den Weg gebracht. Also wir haben ja in Deutschland gar keine Tradition des Freedom of Information Acts. Also das, das Informationsfreiheitsgesetz ist erst mit Rot-Grün gekommen in den letzten Jahren. 2005 war das, als Rot-Grün zerbrochen ist, Schröder zurückgetreten ist, schon vor. Und dann, als eine Koalition im Bundestag nachher auch mit Unterstützung der FDP gab, Seitdem gibt es überhaupt ein Informationsfreiheitsgesetz und die Behörden tun sich hier sehr, sehr schwer damit, das überhaupt umzusetzen. Und wir haben dann 2012 in Hamburg sozusagen, wo ich damals gewohnt habe, ein eigenes Transparenzgesetz geschrieben und gesagt, okay, Transparency by Default und haben gesagt, die wichtigsten Dokumente, Verträge und so weiter, die müssen veröffentlicht werden und die sind veröffentlichungspflichtig. Also Sachen, die in den USA teilweise selbstverständlich sind, also wo man genau sieht, okay, selbst die Steuererklärung von Donald Trump musste ja jetzt ja offen gelegt werden. Das war ein harter Kampf, aber eigentlich ist das Tradition in den USA dass sowas gemacht wird. Und diese Kultur der Transparenz und sozusagen der Accountability and the government for the people by the people, so das ist in Deutschland ist es sehr stark verankert, sozusagen so ein Obrigkeitsstaat, so aus dem Kaiserreich, so irgendwie der Beamte und der Staat hat immer recht und man ist dann eher Bittsteller und in den USA ist es so, hey, that's my government, so. <lacht> I got a gun, so. Also so, so ein bisschen dieses umgekehrte Verhältnis, das war dann halt auch schon sehr erfrischend und ich glaube, das ist so eine Kultur, die müssen wir auch nach Deutschland bringen, dass die Beamten, dass sich die Abgeordneten als Teil des Staates und als VolksdienerInnen verstehen und eben nicht sozusagen als Herrscher oder so. Und das ist eine Kultur, die wir jetzt über die letzten Jahre ein Stück weit auch verändert haben durch das Transparenzgesetz, durch Abgeordnetenwatch, durch Petitionsplattformen wie InIt, wo wir sagen, hey, die BürgerInnen sind wichtig und die haben natürlich auch einen Anspruch, sich einzubringen und am Ende bestimmen wir in Wahlen, wer uns regiert und nicht umgekehrt.
0: Aber was können die Amerikaner jetzt von Deutschland lernen? Also jetzt nach nach vielen Jahren, jetzt ist jetzt dieses Prinzip auch sehr geankert in Deutschland, also auch durch deine Arbeit. Was mhm. können wir dann lernen?
1: Also ich glaube als erstes sozusagen, dass man so ein bisschen den Wahlkampf stärker reguliert, also dass man den nicht komplett freigibt und, also Fernsehwerbung würde ich zum Beispiel als erstes würde ich Rule Out machen, würde ich halt so zuteilen wie in Deutschland nach Minuten und Parteien und so. Ich glaube, das wäre ziemlich cool, wenn man nicht mehr so viel Geld verfeuern kann und es nicht mehr darum geht sozusagen, wer wie viel Geld einsetzt, sondern wer wie gute Argumente bringt. Das wäre das aller, aller allererste, was ich machen würde in den USA. Ansonsten klar, also das politische System zu ändern, das ist glaube ich aussichtslos, also Verfassungsänderungen finden in den USA in der Regel nie statt und eigentlich hat es ja auch gute Seiten, weil es ein sehr, sehr stabiles System ist so. Ich glaube, man kann mit dem Präsidentschaftssystem auf jeden Fall leben. Aber manchmal denke ich, wäre es auch schön, wenn auch eine kleinere Partei mal eine Chance hätte. Also dass man sozusagen nicht immer nur sich zwischen Demokraten und Republikanern entscheiden müsste, sondern vielleicht eine grüne Partei in den USA könnte natürlich auch mal interessante Impulse und Anstöße bringen oder eine liberale Partei oder so. Aber ich glaube, das ist dann doch aussichtslos. Ich glaube, ich würde dann eher in Richtung Wahlkampfausgaben und Regulierung der Lobbyausgaben, der Super PACs. Da gab es ja dieses Supreme Court Urteil. Ich glaube, das ist so eines der größten Probleme in den USA. Aber das wurde auch von vielen schon erkannt und es ist halt schwierig, dagegen vorzugehen. Ja. ja Diese Parteien existieren, also viele verschiedene
0: Parteien existieren. Aber das ist richtig. Also das sind zwei Hauptparteien, die Sätze normalerweise gewinnen. Und das ist auch für viele Leute, das auch also für Amerikaner das parlamentarische System, zu verstehen und auch in andererseits. Und von daher, wie kann man diese Zusammenarbeit zwischen Amerika und Deutschland in diesem Gebiet in Transparenz und in diese Politik weiterführen? Also was sind denn die Zukunftsthemen?
1: Also ich glaube, also eins der Zukunftsthemen ist direkte Demokratie, die ja mhm. auch eine lange Tradition in einigen Bundesstaaten hat, also Kalifornien zum Beispiel oder selbst Oklahoma, Kansas und so weiter. Also wo ja zum Beispiel auch über Abtreibungsrecht ganz anders entschieden wird, als es das lokale Parlament oder der Governor machen würde. Und ich glaube sozusagen, dass die direkte Demokratie. Ich bin großer Anhänger der Direktdemokratie eine große Zukunft hat, weil wir viele Informationen mittlerweile vorliegen haben, die wir in der Vergangenheit nicht haben. Die Leute sind gebildeter, sie können sich selber eine Meinung bilden und dass man in einzelnen Sachfragen auch jetzt mittlerweile viel mehr Kompetenz hat in der Bevölkerung, darüber auch abzustimmen. Also wir haben in Berlin, also heute habe ich meine Abstimmungsunterlagen gerade bekommen zu dem Klimavolksentscheid. So. Das sind so ganz wichtige Fragen, wo man sagt, okay, da brauchen wir auch einen Konsens oder da brauchen wir ein starkes Votum und das kann nicht nur über das Parlament erfolgen. Und ich glaube, da brauchen wir einen großen Austausch und da kann man viel voneinander lernen, also weil es einfach eine lange, lange Tradition gibt, also auch Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen, vielleicht sollte man Steuergesetze sozusagen, ich glaube in Kalifornien wird es immer wieder blockiert, weil einmal was per Volksentscheid beschlossen, darf nur per Volksentscheid geändert werden. Das ist natürlich ein großes Problem, weil irgendwann sozusagen kann man gar nichts mehr beschließen als Parlament, aber das sind ja auch so Systemfehler, aus denen man lernen kann, über die man sich austauschen kann, aber ich glaube da ist eine Menge Potenzial und gerade jetzt oder letzte Woche hat dieses Global Forum of Modern Direct Democracy in Mexico City stattgefunden. Und das wird auch immer sehr gut besucht von VertreterInnen aus den USA. Und ich glaube, da gibt es halt viele, viele Austauschmöglichkeiten. Und ansonsten fände ich es sehr ja gut, wenn wieder sowas startet wie Open Congress. Das war damals für uns eine Inspiration. Irgendwie hat sich das ein bisschen verlaufen. Aber sowas wie Abgeordnetenwatch für die USA, so <lacht> Na, könnte es eigentlich mal wieder geben.
0: Dann können wir das importieren. Ja, auf
1: jeden Fall. Also es gab es mal eine Zeit, aber ohne eine Fragefunktion. Dann gab es dieses Vote Smart Project. Ich weiß nicht, ob das Kansas Montana, wo dann auch viele Studierende sozusagen mhm. ein Praktikum machen und die ganzen Informationen zusammensammeln und dann kann man sich informieren und so. Aber ich glaube, da gibt es eine Menge Austausch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal mit INIT, also init, I -n -dot it, einer Kampagnenplattform, wo wir nicht nur Petitionen hosten, sondern auch Ballot Initiatives, also wo wir auch den Leuten helfen, auf Papier zu unterschreiben oder in der Vision auch mal mit einer digitalen Unterschrift, einer digitalen Behördenunterschrift die in den USA und auch glaube ich jetzt in Deutschland erst so sukzessive eingeführt wird, dass man dadurch rechtsverbindlich unterschreiben kann. Und diese Elemente, Petitionen und Ballad Initiatives zu verbinden, das wäre so die große Vision und ich glaube, das könnte in beiden Ländern gut funktionieren.
0: Gregor, ich glaube, du bist Optimist. Du kannst so eine Arbeit nicht anführen, ohne einen Optimismus über die Zukunft zu haben. Und wer oder was ist dein Vorbild?
1: Um, also ich habe ja irgendwie viele Vorbilder, aber ich würde mal sagen, wenn ich das jetzt auf die USA beziehe, war das sicherlich mein Journalism Teacher at the time. Ich war ein Austauschstudent in Bellevue in Seattle und mit 16 bin ich zur US High School gegangen und da war Mr. Felstead, unser Journalism Teacher und der war einfach so cool und so relaxed und gesagt, hey, get the story, aber ne, don't worry about things und hat immer sehr, sehr uns einfach gesagt, hey, das, was ihr macht, woran ihr glaubt, das müsst ihr auf jeden Fall weitermachen. Das war auf jeden Fall eine ganz große Inspiration. Bill Drayton natürlich als Ashoka-Founder, würde ich auch sagen, ist auch eine, eine große Inspiration, also der diese Organisation aufgebaut hat und gesagt, hey, wir müssen den Leuten eine Identität geben. Es gibt viele Leute, die viel verändern auf unternehmerische, innovative Art und Weise und wir geben denen ein Zuhause, und sagen, wer sie sind und können sie gleichzeitig unterstützen und das auch über Jahre. Das ist ein Netzwerk, in dem ich über 15 Jahre jetzt schon aktiv bin. Also das ist auf jeden Fall auch eine große Inspiration, würde ich sagen. Ja. Wow. Und du bist auch ein
0: Transatlanticist auf jeden Fall. Also schon mit 16, also ich war auch mit 16 in einem Austauschstudio in Deutschland, das verstehe ich sehr gut, also von jungem Alter. Also dann, was bedeutet für dich über diese vielen Jahre, was
1: bedeutet dann für dich die deutsche amerikanische Freundschaft? Naja, also ich glaube, sie ist vor allen Dingen jetzt bedeutsamer geworden, wenn wir uns die aktuelle Situation Angucken. Also ich meine, ich wohne in Ostberlin. Es findet hier ein Krieg 800 Kilometer entfernt statt und. Ähm es ist, glaube ich, schon auch beruhigend sozusagen, dass es eine enge, eine enge Zusammenarbeit gibt bei aller Kritik. Ich meine, ich bin jemand, der sich gegen den Zweiten Irakkrieg eingesetzt hat und in der Rückschau hätte der nicht stattgefunden, wären uns, glaube ich, viele Sachen erspart geblieben. Und trotzdem sozusagen ist es, glaube ich, und ich glaube, das ist eine Meinung, die auch von Amerika-SkeptikerInnen geteilt wird, es ist, glaube ich, gut sozusagen die USA an der Seite zu haben in Krisen wie diesen, weil das gibt einfach ein höheres Sicherheitsgefühl. So. Und ansonsten kommt einfach eine Menge in Innovation aus den USA, eine Menge Austausch, eine Menge Aufbruch, eine Menge Energie und ich glaube, das ist etwas so, wo wir in Deutschland uns daran orientieren können und wo es halt weiterhin einen engen Austausch und gute Zusammenarbeit geben soll. Ja, ich
0: kann auch von der amerikanischen Seite sagen, wir sind auch sehr froh, dass wir solche Partner wie Deutschland und wie, wie du Gregor also hier haben und eine ganz große Freude war, also mit dir heute zu reden. Vielen Dank und äh, ich freue mich auf ein Wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal.